0: do Senhor, a gente glorifica a Deus mesmo e a gente está muito alegre por ver cada uma das promessas de Deus se cumprir na nossa vida. Deus disse que a gente seria bênção, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, em todo lugar, que a luz de Deus brilharia desde o Oriente até o Ocidente e isso é uma promessa, a gente tem que crer nisso. Eu tenho compartilhado com alguns irmãos que às vezes a gente acha que está pensando grande. E, na verdade, a gente está pensando, é pequeno do tamanho que Deus está pensando para a gente. Deus quer fazer a gente andar por caminhos que são maiores que os nossos caminhos. E Deus quer fazer a gente pensar pensamentos que são maiores que os nossos pensamentos. Às vezes a gente ficou fechado dentro da caixa que a gente mesmo criou. Então a gente pensa uma coisa grande, mas aquilo é uma caixa fechada, é o nosso pensamento. E logo a gente ocupa aquilo com entulho. Você já viu que a gente tem a capacidade de ocupando todos os espaços, não é verdade? Você tem um tanto de coisas, você arruma um espaço maior, você ocupa aquilo. Com entulho, com coisa, vai guardando, vai guardando, daqui a pouco, aquilo está pequeno. né? Então, Deus quer fazer a gente transcender, Deus quer fazer a gente... E, às vezes, Deus está forçando uma ruptura na nossa vida para levar a gente para pensamentos maiores e a gente resiste um pouco. Nós estamos vivendo um milagre como igreja. Né? Deus plantou esse povo aqui, Deus nos trouxe para esse lugar, para pensar a cidade, pensar a região, pensar outros lugares, e sempre pensando aonde Deus quer nos levar. E todo mundo sabe que nós temos uma vocação de intervenção, de ajuda, entendendo que o papel da igreja não é a gente ficar aqui reunido pensando nossas carências. Você nunca vai experimentar o melhor de Deus para a sua vida pensando o que te falta. Lembra da mulher samaritana? Nada funcionava na vida dela. Religião não resolvia, casamento não resolvia, trabalho não resolvia. Aquela mulher estava cansada do trabalho, estava frustrada na religião e estava frustrada no casamento. Já estava casando pela sexta vez, aquela mulher. Cansada de fazer o que estava fazendo e cheia de preconceito religioso no coração. Por quê? Porque ela estava olhando a vida por aquilo que lhe faltava. Jesus deu uma palavra para ela. Ah, se você soubesse o que, que Deus já te deu. Quando ela entendeu que ela não era fome, ela era pão. Quando ela entendeu que ela não era sede, ela era fonte, a vida dela foi transformada imediatamente. E de alguém que estava procurando felicidade em alguma coisa, ela levou felicidade para a cidade, transformou a cidade, transformou a região toda. Assim, em algumas horas. Uma pessoa o que é isso? Uma pessoa que sai da cidade lamentando a vida que tem, e volta para a cidade abençoando a cidade inteira? Assim, da manhã para a tarde. Glória a Deus, amados. Então não é uma mudança das circunstâncias. É uma transformação do entendimento. Eu queria chamar aqui o Zé e o Fio Desde que a gente chegou em Goiânia, a gente procurava em Deus de que maneira a gente poderia intervir né, de maneira mais eficaz. Deus levantou a vida do Fio e é um parceiro já de muitos anos, ele entendeu uma vocação, ele tem uma ONG chamada lá Aprender, juntou com a gente aqui, que é a Total, a gente montou um projeto junto, Aprender Total, que é uma intervenção na área da educação. Deus dirigiu a nossa vida lá para Samaria de Goiás, Jerusalém, que é Goiânia, e Samaria, Aparecida. Então nós fomos fazer um trabalho lá em Aparecida, não é? E, e aí, Deus colocou no nosso coração a estratégia de gerar um modelo. A gente foi adensando, adensando, porque a gente queria trabalhar numa coisa que pudesse ser replicada. A gente não queria trabalhar num grande projeto, mas a gente queria fazer alguma coisa que pudesse ser multiplicada para se tornar grande pela multiplicação e não pela adesão. E aí lançamos um desafio, alguns irmãos foram solidariedade. Eu gosto de falar desse número. Porque na cabeça de muita gente parecia ser muita coisa. E Deus só queria quebrar nosso paradigma. Para gerar um modelo ali em Aparecida, trabalhar lá seis meses só. Para fazer uma intervenção lá de seis meses e gerar um protótipo que pudesse ser multiplicado. O desafio era de 300 mil reais. Para trabalhar com 30 crianças. Dava um per capita de 10 mil reais. E a gente colocou no coração, Deus vai levantar pessoas com fé para participar disso. E a gente desafiou um grupo de cinco pessoas, cada um entrasse com 60 mil reais. E explicamos que aquilo não era doação, que não era oferta, aquilo tinha que ser um investimento, uma, um ato de fé a fundo perdido, que ninguém ia ver aquele dinheiro de volta. E podia dar muito certo, como podia dar muito errado. Os homens que creram nisso, nunca duvidaram e nunca pediram conta. Mas muita gente que estava vendo aquilo acontecer, falou assim, não é mais barato dar 10 mil reais para cada um desses meninos e eles vão ter o dinheiro que nunca tiveram. Isso é pensar pequeno. Porque 10 mil reais na mão de cada menino daquele seria grande. Mas seria muito pequeno porque Deus queria fazer. Aquele investimento foi feito, Deus gerou um modelo... E hoje esse modelo está sendo multiplicado. A gente já não sabe mais a conta. E vocês vão ouvir um testemunho agora. Houve um impacto em Aparecida. Impacto nos outros lugares. Veio um irmão aqui do Líbano. Aprendeu com a gente o que a gente estava fazendo. Isso foi exportado para o Líbano. Vocês vão ter o um testemunho agora de uma escola lá com 300 crianças. Com 3 mil crianças em lista de espera. Deus levou o projeto aqui para o Rio de Janeiro. O maior assentamento em lixão da América Latina. Fomos lá, compartilhamos o propósito lá com o pessoal, já tem uma escola lá funcionando para mais de 100 alunos. Então isso tudo aconteceu porque alguém creu. E alguém não duvidou. E aquilo que parecia ser muito dinheiro, agora é pouca coisa. O per capita agora ficou... Sumiu, desapareceu. E agora o Fio e o Zé Beni estão voltando a uma viagem missionária... Vocês vão ouvir eles contarem aqui, eu só vou pedir que seja um pouquinho, só mais rápido que for na primeiro reunião. E eles vão contar a viagem que eles fizeram agora. E você vai achar que você está vivendo o tempo lá de Atos 2. O Espírito veio sobre eles, deu a eles poder e eles foram testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até nos confins da terra. Isso através da sua vida. Amém, amados? Através daquilo que Deus está gerando entre nós aqui. Amém.
1: Essa introdução foi diferente, né? Deu um peso maior agora em relação ao que nós vamos falar. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Aí. Meu nome é José Bene. É isso mesmo. Tudo junto. É um nome só. Graças a Deus, tenho maior orgulho disso. meu pai estivesse aqui, ele ia até chorar. Ele é cearense. Esse aqui é o Philip Hawkins. Ok? A gente sempre introduz assim, porque ele quebra um pouco do gelo. Ele estava se chamando de Phil. Ele entendeu que fio aqui no Brasil era que ele e aí ele mudou. Agora ele se apresenta como Philip, mas ele voltou de novo para o fio porque ele entendeu que o fio é conexão, é energia, ah, ele internet, entendeu? Então ele, ele aí agora está adotando o fio de novo. Fio, sou o Phil Hawkins. A gente está muito feliz porque a gente não tem, a gente ainda não tem noção do que nem do quando. E, e a gente acabou de chegar dessa viagem Então, passa só para a gente iniciar Passa primeiro aí, primeira fotinha A gente, nós viajamos do Brasil para Beirute que Fica ali bem na margem do mar Mediterrâneo Vocês estão conseguindo ver ali? E de lá a gente foi para a E aí eu vou passar para o Phil contar um testemunhozinho dele
2: oh, uh, Bom dia, irmãos, ok ah, para mim, eu tinha muito medo para fazer essa viagem, por causa da minha identidade, minha nacionalidade, muito muito perigo. Ok? E chegando lá no aeroporto, o meu entendimento, na verdade, era para ficar em Beirute, uma zona verde, ok? Do Bem seguro, ok? Mas Deus é bom, ok? Nós uh, saímos do aeroporto com o meu amigo brasileiro, saindo da cidade. Ah! Nós, onde estamos indo? Não não ficando no Beirute, em, Be, em Beirute. Não, não, estamos indo para Zali, fronteira de Síria. Ok? Zona vermelha. Ok? E, no, rapaz, normalmente. Esse rapaz é Ok? okay? Meu meio professor, ok? Uh, no no essa uh, estaria chegar com muita ansiedade, nossa, ok? Mas uh, eu tinha completamente paz de Deus, ok? Uma milagre na minha vida para para sentir totalmente apoiado. De vocês, sal da terra aqui, orando para mim, para minha vida, para nosso grupo lá. O tempo todo com situações bem alto risco, mas completamente em paz, uma aventura em fé. Ok? Quero agradecer vocês grandão. Obrigado.
1: Do tamanho dele, gente. Então, de lá, de Zarle, a gente foi, de avião, a gente foi para Nicosia, que fica na ilha de Chipre, e lá a gente teve a reunião daquela Network 117, o, o Jonathan, que é o fundador dessa organização, viu o que, é que a gente estava fazendo aqui em Aparecida de Goiânia, e achou que isso pudesse ser aplicável lá naquele contexto. E quando a gente chegou e conheceu o contexto, a gente, a gente de verdade achou que não era. A gente falou, nossa, isso aqui é complexo demais. Aqui. A gente não tem noção do que é guerra, de, de como funciona isso. E o e, primeiro dia a gente foi dormir na casa de um casal de refugiados de guerra. Ele era um, 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 um dentista, é, cirurgião dentista, e ela é uma arquiteta. A gente não tem noção do que é guerra. Você entra dentro de um carro, você coloca as coisas mais importantes para você que está dentro do carro, você vai para um outro país. Seu diploma não funciona lá. O banco fechou. O posto fechou. A gasolina que você tem no carro é essa mesmo. Que vai te levar aonde der. Depois você vai carregar o que você tiver que carregar. É perto, mas é outro país. E você vai para um outro contexto desse jeito, e você vai tentar viver lá. Porque, afinal de contas, estão bombardeando a sua cidade. E quando você for voltar para lá, não vai ter nada igual. E essa guerra já dura quatro anos, essa primeira guerra, essa agora da Síria. Damascus era, olha lá, Damascus lá embaixo é onde Zarli está, é 40 quilômetros de Zarli. A gente estava a 10 da fronteira, se tivesse bombardeio, alguma coisa, a gente ia escutar. E o ISIS está na cidade, ISIS é Estado Islâmico, está na cidade de Zarli, por isso que eles falaram que é zona vermelha para inglês e para americano.
2: E na verdade, é, nós, nós tínhamos um esquema, ok? Eu, eu, eu falei, ok, na rua, nos restaurantes, nós vamos falar português. Tempo todo, ok? Eu tinha camisetas com Brasil, ok? Bandeira, Brasil, aqui, aqui, ok? Ele
1: se apresentava como brasileiro. Ele não falava. Foi a primeira vez que ele não falou que ele era inglês. Porque se o um inglês, ele gosta de falar que ele é inglês. Né? Ele chegou sangue azul e tudo mais. Ele chegava lá e o pessoal apresentava assim. Vocês são da onde? Brasileiros. E o fio ficava lá atrás assim. Foi muito legal. Aí de Nicosia, a gente foi para Amã. A Amã fica ali na Jordânia. E Amã foi interessante, porque Amã fica, do lado direito de Amã é Iraque, está em guerra, em cima é a Síria, do lado esquerdo é Israel e Beirute está ali de cima. Então, quando a gente voou de Amã para Beirute, para falar a verdade, foi um momento mais tenso, porque você não podia passar em cima de Israel de avião, você não pode passar em cima do Iraque, você não pode passar em cima da Síria. Então, você sai na margem, um voo que era para ser de 30 minutos, deu duas horas e meia, que ele voa, e faz a volta assim, que o, 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 o piloto mensura quanto é que uma bala vai atingir. Você fala assim, acho que tantos mil metros não atinge. E aí ele passa ao redor de Damasco, assim, para pousar em Beirute. E a gente não sabia, a gente estava crente que a gente ia voar em cima de Israel. Estava preparado para bater umas fotos. Não deu nada certo. A gente ficou até... Pode passar, meu irmão, vou ser mais rapidinho. Essa é a igreja lá, em Zarle. A igreja. O bem mais precioso em, em, na, em qualquer cidade hoje que está absorvendo esses refugiados é espaço. Num salão desse aqui você coloca 30 famílias. Eu vou falar de novo. Num no salão desse aqui você coloca 30 famílias, cada um com 4, 5 meninos. E tudo nesse contexto. O pessoal sem poder trabalhar, dependendo de doações, dependendo da, da, da ONU, dependendo da UNICEF, dependendo de um monte de, de coisas. das igrejas. Então, espaço lá é o bem mais precioso. E a igreja tinha um estacionamento, e esse estacionamento montou uma escola para 300 crianças, com a fila de espera de 3 mil. 30 famílias. Esse espaço é bom demais, esse espaço é arejado. Né? Você olha o um espaço desse aqui, está sensacional. Ali é coberto, ainda cabe mais umas 5, 6 famílias ali de fora. Fica só com um pano para dividir. Afinal de contas, você prefere estar tá aqui, que estar tá lá, na guerra. Pode passar. Essa foto é do teto da igreja, do lado de é Mesquita. Não tem muro, irmão. Ou você é cristão ou você é muçulmano. É uma questão familiar. O muçulmano que se converte ao cristianismo, ele, ele pode ser morto pela família. A família tem o direito de matá-lo. Porque é a lei de Moisés. É, é, é na pedrada mesmo. Tem o direito de matar. Então, essa pessoa, quando ela converte a uma outra religião, ele está ele mudando de família. Ele está abandonando o bairro dele, os, os parentes, todo, ele está traindo a família. Essa é que é a visão da família deles lá. Ali é uma mesquita, aquela torre ali. Ó. Então é muito assim, pode passar. É, aquela montanha ali, 10 quilômetros, já era a Síria. Já, da onde a gente estava. Pode passar. Você vê que não tem casa, né? são só prédios, 3, 4 andares. Porque casa é desperdício de espaço. Então a casa, dois andares, só para uma família Concordo? Esse é o pastor que recebeu a gente lá Esse é o Jonathan Que convidou a gente para ir para lá Esse é o pastor, o nome desse pastor é interessante, é Jihá O nome do pastor é Jihá A gente mandava e-mail para ele A gente escrevia só G para né, intimidade Para o pessoal também não, não ver Com quem que a gente estava conversando Pode passar? É, essa daí é um casal Que a gente também tem pedido oração Eles são representantes da visão mundial lá a gente fez esse contato, eles estão interessados em investir em projetos na área da educação lá naquele lugar. Foi muito interessante saber que a agenda não era nossa. A gente não programou, a gente programou muita coisa, mas não deu nada certo daquilo que a gente estava programando, deu tudo certo dentro daquilo que Deus estava programando. É como se Deus, a gente chegasse lá Deus abraçasse a gente e falasse assim, não, calma, tem um pessoal para te apresentar aqui, apesar da sua agenda, eu sei quem vocês têm que visitar para poder funcionar o que eu quero que funcione aqui. Pode passar. Essa é a vista de Líbano, é, do Líbano mesmo, Beirute, é uma cidade muito bonita, que em 88 agora teve o, o centro da cidade todo destruído. Por Israel, em 88, eu, eu nasci em 82. A cidade foi destruída, o Fio lembra muito bem disso. Na história e tudo mais. Ele falou, porque ele falou, falou nossa, eu estava estudando, eu vi isso aqui, eu vi essa guerra e tal. E a gente não sabe o que, que é isso, tem a, a, uma, uma parede toda... Esburacada de bala, a gente chega lá e encontrar isso, é um negócio muito recente. Pode passar.
2: Ok, essa é uma outra igreja em Beirute, uh, com o pastor Said, na minha uh, direita. Ok, e eles têm um grande obra, uma escola para refugiados também, funcionando muito bem. E essa igreja, minha igreja em Bookum, na Inglaterra, nós apoiamos o, o, o trabalho aqui. Foi um grande prazer para ficar em pé com nossos irmãos lá. Excelente. Pode passar. Esse pastor foi interessante. Ele é um pastor
1: da igreja cristã ortodoxa. Se é cristão, você é cristão, católico, evangélico, você tudo, tudo você é cristão. Se é muçulmano, você pode ser sunita ou xiita. né então, esse pastor, ele, ele quase não participou dessa reunião com a gente, porque há duas semanas atrás ele foi sequestrado pelo ISIS. É a terceira vez que ele é sequestrado pelo Estado Islâmico. E dessa vez o Hezbollah salvou ele. Hezbollah é uma organização islâmica também, que guerreia, que são terroristas também, mas eles não concordam com o Estado Islâmico. Então, eles estão guerreando. Eles, eles salvaram esse senhor lá. Ele estava dentro de uma casa outras pessoas, sequestrado, todos os dias eles enfileiravam eles, matavam um, guardavam eles, sem água, sem comida, sem nada, ele já estava lá uma semana, então ele foi nessa visita e o mais interessante foi ver, o que a gente fala isso aqui, parece que é simples, né? foi ver o coração do, dele, o coração dele, ele, ele poder sorrir, poder brincar com a gente, ele, poder, ele entender que ele está inserido nesse contexto de guerra, mas ao mesmo tempo eles Cristo estava com ele, não, não tinha como você passar, a gente passa por muito menos e fica muito mais abatido. Vocês estão entendendo? E, e conhecer essas pessoas nessas condições e podendo é, expressar o amor de Deus foi, foi no mínimo interessante. Pode passar.
2: Ok, esse é o conselho da 117, ok? Um pessoas... Uh, muito legal muito experiência área de missões e trabalhando na, no oriente médio também nós temos um tempo abençoado orando juntos e para estabelecer a visão né Paulo? essa visão aqui ok e, e na verdade foi muito muito uh, um, doce para entender a proposta deles e Igual, na verdade, igual total. Para, im, para andar juntos, para plantar uh, um modelo de replicação ajudando uh, o povo. E foi, foi muito bacana, o próximo. E nós tivemos essa reunião nas no, mãos de Deus, né? Fala. Essa...
1: Essa moça aí, ela é diretora de uma Rede de televisão, chama 77 A maior rede de televisão cristã no Oriente Médio E vocês sabem que a gente apresentou Para vocês aqui sobre a nossa proposta De trabalhar de forma online Com a plataforma, com vídeos e tudo mais E uma, o dono dessa emissora Deu um pacote de dinheiro para essa diretora E falou assim, ó, oh, se vira para trabalhar com educação E a gente Reuniu com eles, apresentando o um apto Apresentamos a proposta nossa de educação E ela falou, assim, tudo bem A gente, nós estamos dentro como estamos dentro? não, nós estamos dentro mas quanto é que vai custar? não, não está custando nada não está tá pago a gente vai fazer em inglês em português em persa em, em árabe e em turco para a gente entrar na, na área e nós já temos já 2 milhões e meio de telespectadores nessa região Aleluia. a gente não sabe nem como é que a gente ia levantar esse recurso já estava tudo certo já estava tudo pronto essa reunião já estava agendada pode passar em Amã também deu, deu tudo errado e deu tudo certo, eu estou gostando dessa frase, porque é bom ser, é, né? Totalmente dependente. E na cidade de Amã nós tínhamos a agenda lá, que deu tudo errado nessa agenda, mas ah, Deus tinha uma agenda. Então a gente saiu andando na cidade, que é praticamente uma cidade de refugiados, são 2 milhões de pessoas, e a cidade tem recebido refugiado desde a guerra da Palestina. Então você não encontra quem é de Amã, você encontra quem é da Palestina lá. Palestina, iraquiano, né, sírio, pode passar subimos no Ocidente, subimos lá para conseguir bater uma foto da cidade, encontramos essa igreja, cristã anglicana aberta, o pastor que não fica lá, estava lá, a gente entrou, comentou ele, tudo bom pastor, tudo bom, tá? se tem um tempo, a gente reunir, vamos sentar, vamos sentar. Quais são os desafios que você está vivendo aí pastor? Ele falou, oh, dois, dois dias atrás fizemos um evento de passo, tinham 60 crianças aqui na igreja, eu tenho um salão lá embaixo, mais ou menos desse tamanho aqui, e eu não sei o que eu faço para esses meninos mas eu queria fazer alguma coisa na área da educação para esses meninos, vocês, vocês têm alguma alguma ideia, alguma proposta que como é que a gente pode trabalhar a educação para essas crianças aqui foi uma agenda assim aí a gente falou o que a gente estava se propondo a gente se emocionou, a gente entendeu que Deus estava vocês estão entendendo? a gente não, completamente dependente, manipulado em amor mesmo por Deus, em tudo que a gente estava fazendo pastor Jorge pode passar e esse atualmente tem sido os nossos propósitos de oração que benefício mútuo para nós e para eles também a gente sabe que a gente vai crescer muito com esse processo a gente quer que tudo dê certo a gente quer que tudo esteja continue na mão de Deus a gente não quer tomar nada no controle não a gente quer que continue do mesmo jeito do jeito que está a gente vai fazer a nossa parte só dentro desse processo produção desses materiais os pilotos e as parcerias como é que vão ser as nossas intervenções então nós estamos pleiteando voltar lá talvez no final de agosto para começar a produção desses vídeos, desses materiais lá, e a gente é muito grato a vocês, porque a gente tem entendido que a gente só conseguiu fazer isso tudo com toda a estrutura que vocês têm nos dado, em oração, em suporte, em presença, em apoio, vai lá, tem muita gente que às vezes cumprimenta a gente não conhece o dia, e fala assim, não, é isso aí, eu acredito que vocês estão fazendo, isso para a gente já vale muito, a gente saber que a gente está fazendo uma coisa que está no coração de Deus, viu? Muito obrigado pela oportunidade, um abração para vocês.
0: Quem está alegre com essas notícias aí, amado? Benção demais, não é verdade? Muito bom, muito bom. A gente é uma coisa assim... E passa pela vida, passa pela sua fidelidade, pela sua postura. Amém? Por aquilo que Deus segreda ao seu coração. Muito além do que a gente pode pedir ou pensar. E ninguém está fazendo favor nenhum para esse pessoal. Porque, na verdade, para que o Evangelho chegasse até você, para que você tivesse fé, para que a luz brilhasse na sua casa, muita gente saiu de lá há milhares de anos atrás, sofreu, gemeu, entregou a vida e foi fazer o que Jesus tinha mandado. Vai espalhar o Evangelho até os confins da terra. Nós éramos os confins da terra. Agora está acontecendo aquilo que está previsto nas Escrituras. Aquele que saiu chorando, semeando a sua semente, voltará com alegria, trazendo os seus feixes. O que, é que nós estamos trazendo de volta para aquela terra, irmão? Alegria, esperança. Eles saberem que a fé deles não, não foi frutífera. Que os filhos dos filhos dos seus filhos, agora estão voltando, trazendo de volta. E Deus é tão maravilhoso, que hoje a gente estava sentado aqui, e uma irmã que congrega aqui, eles estavam dando esse testemunho, uma irmã que congrega aqui, aqui sentada ali, onde está o Renan ali, ó, com o marido dela. Ela ficou meio sem graça, porque ela é bem tímida, mas ela vai dar essa testemunha aqui. Ela ficou emocionada, porque ela falou assim, meu avô veio lá de Zar, Zar, Zarle. Meu avô e várias famílias estão aqui em Goiás e vieram lá de Zarle. Refugiados. Aqui, sentado aqui, sabendo que agora a luz gerada aqui vai brilhar lá. Não é favor, amantes. Não, não, é amor. Quem ama não faz favor, amantes. Só quem sente culpa faz favor. Amém, amados? Só gente culpada faz favor. Gente que ama, abençoa. Glória a Deus. Amor. Porque entende que é disso que a gente é feito. E se a gente é feito de amor, não cabe na gente. Tudo que a gente recebe dá para gente e dá para muito mais gente. Aleluia. Glória a Deus. Só gente mal resolvida faz favor. Sabia disso? Só gente mal resolvida faz favor. Porque só gente mal resolvida, que acha que é dono de alguma coisa, e que aquilo é dele, que se com muito favor, ele vai repartir com outros. Isso é ser muito mal resolvido. Entendeu? Agora, quem ama, vê o irmão e agradece a Deus. Ô oh, Deus, obrigado, porque o que esse irmão precisa, já estava depositado na minha vida, e ele não vai precisar me pedir favor. Glória a Deus. Aleluia, porque o meu coração é favorável a Ele. Aleluia, amado. Aleluia. Aleluia, nós somos o favor de Deus. Nós não fazemos favores. Nós somos o favor de Deus em relação ao nosso irmão. Muita alegria. Aleluia, brasileirinho. Está <risos> vendo, amado? Está vendo? Ser brasileiro serve para alguma coisa de vez em quando tá vendo, você achou que aqui é 7 a 1 não servia para nada, aqui é a camisetinha amarela ainda servia para alguma coisa mano. tá vendo, graças a Deus, aleluia, eu queria ler com você o que está lá em Josué no capítulo 1, a luz esse testemunho, meditar no que, que Deus está nos falando, a luz desse testemunho aqui Josué no capítulo 1, entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida, como é que Deus quer operar, Deus nos reunindo nesse lugar, muito bom receber gente aqui, é, amigos, né? que às vezes a gente não sabe aonde a palavra de Deus, aquilo que Deus está gerando aqui está abençoando, é, eu estou encontrando, é Antônio Carlos, não é isso? eu estou encontrando aqui hoje com Antônio Carlos, fica com vergonha, não, fica em pé aqui, porque aqui nós estamos tá em casa, é família. É porque o Antônio Carlos, através da vida do Edmundo, tem recebido a palavra que a gente compartilha aqui lá em Campinas. E ele sentiu um desejo grande de vir conhecer a família dele aqui em Goiânia. Então ele está aqui hoje com a gente só para conhecer você e só para ter um momento, assim, presencial, físico. É isso,
1: né? conhecer você também, né, pastor? Amém, glória a Deus.
0: Muito bom te conhecer, viu? Alegria receber o Antônio Carlos e a esposa dele, Cristina, aqui com a gente. E ele vai tomar aqui uma overdose, porque já participou da primeira reunião, vai participar de novo. Se eu esquecer alguma coisa, ele me lembra aqui, amém? Fica
1: tranquilo. Fica
0: tranquilo. <risos> amém, graças a Deus. Muito bom. Então, a gente quer ler um texto aqui em Josué, no capítulo 1. Que diz assim, é, a partir do verso 3, para a gente entender como é que a mente e o coração de Deus. Conhecer Deus. A gente conhece a Deus tendo uma relação com Ele, através daquilo que dEle se revela. Mas para conhecer a Deus eu tenho que estar aberto para essa relação. Né? Então diz assim, Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho te dado como prometi a Moisés todo lugar, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente, somente isso. Ser forte e corajoso, para teres o cuidado, tenha a coragem de fazer segundo a orientação que você recebeu de Moisés. Não te desvies dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido onde quer que você ande. Não ceste falar desse livro, antes medita nele de dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, não te mandei eu ser forte, corajoso, não tenha medo, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você andar, amados, há um texto na palavra de Deus que diz assim, busca-me e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, o primeiro comando, a primeira orientação que nós recebemos de Deus é apegue-se, ame, ame a Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças, de todo o seu entendimento, tem gente que um ano ouve isso, acha que Deus era mal resolvido, que Deus estava lá, Ai, será que eu sou Deus mesmo, Ai, será que vai ter alguém aqui ajoelhado no meu pé, Ai, alá, e tal. Não, amado, não é isso, Deus queria uma família, mas ele queria viver com essa família de maneira intensa, plena, completa. Se fosse com uma criatura qualquer, essa relação nunca seria completa. Porque seria uma relação de ordem. Então, quando você tem uma relação de ordem hierárquica, alguém manda e o outro simplesmente obedece, essa relação nunca é completa. Porque uma relação de ordem ela acaba sendo uma relação de interesse. O subalterno sempre venera o seu senhor porque ele tem o interesse de ser bem tratado. E de que tudo funcione. Então, essa relação nunca vai ser completa. Uma relação de serviço nunca vai ser completa. E Deus queria uma família, uma relação plena. Deus não quer simplesmente é, 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 viver como Deus. Ele queria ser pai de uma família. Ter uma família, alguém com quem ele comungasse sua natureza. Então não é uma questão de ordem. Deus não estava com crise de ordem. Mas Deus tinha um desejo sincero de natureza, de conviver com mais gente, comungar, compartilhar, repartir quem ele é. Então isso tem que ser inteiro. E numa relação de serviço isso nunca seria inteiro. Nunca. Então Deus quer plenitude. Então quando Ele está falando de todo o coração, é porque Deus está dizendo, olha, eu, eu, Deus, estou nisso. Eu amo você. Eu amo você de todo o meu coração, de todo o meu entendimento e com todas as minhas forças. Então você quer me conhecer? Entra para isso, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração e todas as suas forças. Deus não nos amou em parte. A palavra de Deus diz que Ele nos amou de tal maneira que Ele se deu... Deus colocou tudo o que ele é num filho e entregou tudo, não ficou nada mais, sobrou nada, não ficou alguma coisa de Deus que não foi oferecida na relação que ele quer ter com você, Deus não está pedindo uma coisa de você que ele já não tenha feito antes, quando Deus amou, Deus amou de todo o coração, com todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Então não tem jeito, não tem jeito de eu entrar nessa relação com Deus se isso continuar sendo uma relação fisiológica de causa e efeito de troca comercial. É tudo ou não é nada. Quase tudo é pior. Porque você vai empenhar muita coisa e não vai ter nada dessa relação. Não empenhe quase tudo Ou você não empenha nada Porque aí você fica com o que você acha que é seu Ou você entra com tudo Porque quase tudo vai ser pior do que nada Porque não vai virar coisa alguma Então quando Deus está falando com Josué Ele está falando superlativo E ele está dizendo o seguinte Seja inteiro Josué, eu só quero uma coisa de você Eu quero que você entre nisso Na sua plenitude Sabe onde foi que o diabo nos enganou? O diabo nos enganou porque ele, deixou, ele fez com que a gente parasse de pensar na relação pela sua natureza. Aí nós deixamos de pensar na relação com Deus pela sua natureza e começamos a pensar na relação com Deus pela sua ordem. Então a gente deixou de pensar na relação que se dá na pessoa. E começamos a pensar na relação que se dá no poder, na competência e aí o diabo fez a gente pensar em o que e quando foi esse o pensamento que o diabo soprou no coração da mulher e ela transferiu para o marido no dia em que você fizer isso, então você será então o diabo fez com que a gente parasse de pensar em quem e como então agora eu não sou eu não sou quem não há quem Há um quê e um quando. Quando você fizer o quê, ou quando finalmente você acertar no quê, então, quem? E isso é uma falácia, porque agora eu fico pensando em quê e quando. Qual é a causa de 100% das suas ansiedades? Você é ansioso por causa de quê? Fala para mim, mano. De onde nasce a sua ansiedade? Simples. A sua ansiedade é de pensar o que é que você vai fazer amanhã. Sim ou não, mano? Nós só somos pessoas ansiosas porque a gente passa o dia de hoje pensando em quê e quando. Quando alguém fizer o quê ou quando eu finalmente fizer o quê, então vai ser. Sim ou não, meu irmão? O capeta está deixando a gente doente. E não é porque ele fica lá. o é, povo povo acha que o capeta... Não, mas ele só sopra um pensamentinho na sua cabeça. O resto é para sua conta. Essa patologia toda, essa alienação, essa loucura, é porque a gente pensa o que não devia pensar. Jesus, a última palavra, presta atenção. A última palavra que Jesus deu para os seus discípulos. Última. Jesus está despedindo. Falei assim, escuta, vou falar uma coisa para vocês. Desencana. Essa foi a última palavra. A última palavra de Jesus de assim, foi Irmão, desencana Não fica pensando em tempos e épocas que não competem a você E que Deus guardou para sua exclusiva responsabilidade Sabe o que Deus está dizendo? O que e quando só compete a Deus Deus é Deus porque só Ele sabe o que e quando. Se você soubesse o que e quando, você era Deus. Amém? Então, já que você não é, você nunca vai saber nem o que, nem quando. Quem sabe disso? Deus. Só Deus tem o controle do que e quando. E Jesus falou, então desencana. Vai ser quem você pode ser como. E aí não se iluda, porque tem muita gente que eu estou falando assim, que a gente tinha que estar tá pensado em quem e como. Aí a gente já está tão viciado em pensar o quê? Que o nosso como soa como o quê? Eu vou explicar. Porque aí eu estou falando com você quem e como, e você já está pensando como fazer. Como fazer não é como, é que. Tá Amém. O como que ele está falando é intensamente. É quem? Inteiro. Como? Inteiro. Esse é como. Como forma? Não é como. É que. Amém, mano? Como eu vou fazer? Não é como. É que. Aleluia, irmão, quem entender isso aqui? Como é de todo o coração, de todo entendimento, com todas as suas forças. Isso é como. Então Deus falou para Josué, Josué, te explica. Todo, todo inclui tudo e não exclui coisa alguma, minha né, amada. Então ele disse em todo lugar, não é algum lugar. Não é algum lugar. Ele disse, todo lugar que você colocar a planta dos seus pés. Preocupa não que eu bati um fresh lá antes. Fui fazer uma consulta na menina lá, fisioterapeuta, esqueci de bater o fresh, a hora que ela mandou tirar o tênis, morri de vergonha. Valorizei o dia daquela menina, ela teve que ver Deus aquele dia para tratar de mim. Então, o que que deu? Tirei o sapato sem entender. Porque isso é forte, Entenda essa figura. Quando Moisés chegou na presença de Deus, Deus falou assim para ele, tira a sandália dos seus pés. Tira de você qualquer coisa que represente separação entre você e o lugar aonde eu te coloquei. Tira da sua vida tudo o que te protege de ter contato integral com o lugar onde eu quero você por inteiro. Sabe qual é o nosso problema, amados? Nós não entramos por inteiro no lugar que Deus nos colocou. Esse lugar nunca vai ser santo. A gente está esperando encontrar um lugar bom que nos santifique. E Deus está esperando encontrar alguém santo que santifique todo lugar. Você está esperando encontrar um casamento bom que te faça bem. E Deus quer que você faça bem para o seu casamento. Sabe por é que não funcionou? Porque você não entrou inteiro. Você não pôs as plantas do seu pé. Tem gente que acha, tem gente que já fica em pé assim, ó. Você não sabe se ele está chegando ou se ele está querendo sair. Ele já chegou ele já. Ou então que é a frescura. Sabe a frescura? Entra aí, irmão não sei se está quente, está frio, ele põe só o um pontinho, dedinho lá, que é a coisa, micha. E se estiver frio, não entra, não gosta de água fria, entra muito quente, muito frio. Aí tem uns caras, tem uma onda, e agora? O cara está um ano com a menina, o que, que ele está fazendo? Ah, tô vendo está quente, está frio, senão não vou entrar. Não, amado, planta. Se possível, tira a sandália. Não entra de salto. Tem uns mulher que nunca vai entrar, porque 15 centímetros para cima, então é só a pontinha do dedinho, o tempo todo de salto. Tá na praia, tá de salto. Entendeu o que eu tô falando ou não, amado? Entendeu? Os caras querem entrar de coturno, bota até o joelho. Não vai funcionar, meu irmão. Não vai funcionar. Não é sua botina, é você. Não é o equipamento que você usa, a ferramenta que você encontrou. Você é o instrumento, então planta a planta do seu pé. É sua vida por inteiro. Nós estamos vivendo hoje uma condição de abduzão. É tudo abduzido. O cara nunca está onde ele devia estar. Tá. Ele está ali e pensando no casamento que ele podia ter. Ei, ah, esse é, ele está ali pensando na mulher que ela, ela tinha que ser. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ela não está ali com o marido, ela está ali pensando. É uma traição constante, é uma infidelidade, é uma promiscuidade geral, porque ele está ali e está pensando na outra. Quem entendeu o que eu estou falando? A mulher está ali pensando em quem? No outro, porque ela não está com aquele marido. Ela está querendo. O outro, que ele ainda não é. Então ela não entrou com os dois pés. Ela só pôs a pontinha e vê. Se der 20 anos junto, já tem até filho, já tá, vira neto e ainda está testando. Quem está entendendo o que eu estou falando? E ainda está com o pé dentro e fora. Sabe que dia que isso vai funcionar? Nunca. Porque ele está o tempo todo pensando o quê? Em o quê? E quando? Quando isso ficar do jeito que eu gosto, então eu vou fazer o que eu preciso. Deus não está nesse negócio. Deus nunca está em algum lugar parcialmente. Sabe o que, que é o nosso problema, amados? Nós estamos querendo encher o coração de Deus com as nossas coisas. Em vez de esvaziar o nosso coração das nossas coisas para que ele seja cheio de Deus. Nós estamos querendo convencer Deus a respeito dos nossos pensamentos. Deus está inteiramente fechado com a gente, mas nós não estamos inteiramente fechados com Ele. Deus tem você por inteiro no coração dEle. Deus não tem uma parte de você. Então Ele falou isso para Josué. E usou tudo com Josué no superlativo. Que lugar? Todo. Quem vai te existir Deus não falou assim... Algum lugar, alguém te resistirá. Não, amado. Em todo lugar, ninguém te resistirá. Eu, te é um quem, amado. É uma relação de quem? É uma relação com Deus que torna isso bem sucedido. E Deus falou assim, eu te farei bem sucedido em alguma coisa. Eu vou ser bem sucedido numa coisa e não vou ser na outra. Eu vou ser bem sucedido no casamento e uma desgraça empresarialmente. Eu vou ser uma desgraça profissionalmente e vou ser bem sucedido no casamento? Eu vou ser um baita de um profissional e vou ser mal sucedido no casamento? Por que, que seu casamento não presta? Porque eu dediquei minha vida toda para ser um empresário bem sucedido. O capeta que fez você pensar isso. O inferno que fez você pensar isso. Que eu sou metade bem sucedido e metade derrotado. Isso não é projeto de Deus. Deus quer você bem-sucedido na sua empresa. Deus quer bem-sucedido nas suas amizades. Deus quer você bem-sucedido na sociedade. Deus quer você bem-sucedido no seu casamento. Para que você seja um exemplo, um modelo de como as coisas podem ser. O que é está que faltando, amados? Está faltando Deus se converter? Está faltando Deus finalmente ouvir nossas orações? Ou está faltando a gente finalmente se render a orientação de Deus e dizer, não é nem para a direita, não é nem para a esquerda, não é nem um pouquinho para cá, nem um pouquinho para lá. Eu não quero desviar Deus do seu propósito. Eu quero estar inteiro nisso. O salmista orou, Deus olha meu coração examina, não é? Está lá, Deus, examina seu coração. Deus, será que o senhor não está entendendo mal o que eu estou falando? Não, salmista, de Deus, examina meu coração. E se tem um caminho aqui que eu virei um pouquinho para a direita ou para a esquerda, eu não quero. Isso não vai terminar bem. Eu quero ser inteiro, eu quero as duas plantas, dos meus pés, no mesmo caminho. Então, examina e me conduz pelo caminho eterno. Funcionou, amado. Amém? E aí quando você for orar, você vai orar por inteiro. O povo hoje não sabe orar. O povo hoje sabe rezar muito. E Jesus já falou, tem gente que acha que de tanto rezar vai ser ouvido. Está perdendo tempo. De tanto você rezar, eu vou te falar quem vai escutar a sua reza. O satanás. Aí ele vai te dar uma coisa que você quis muito e você vai achar que Deus é que te deu isso. Vou falar bem devagar. Tem gente que aprendeu a rezar muito. Sabe quem vai escutar a sua reza? Satanás. Sabe o que ele vai te dar? Algo que você quis muito. Você vai achar que isso é Deus e isso vai ser sua desgraça. Orar, amados, é se colocar inteiro na presença de Deus. E orar não é ficar ditando para Deus o que ele tem que fazer com a minha vida. O povo hoje não ora, reza. O povo hoje já hora já começa orando fala Deus. Ah, não sei o que, que o senhor está planejando para segunda-feira. O bicho vai pegar amanhã, Deus. Não sei que hora que o senhor estava pensando em acordar. Como é que o senhor tinha planejado. Vai ter que ser bem mais cedo. O senhor dá um jeito aí de dormir menos, bem mais cedo, viu Deus. Quero o senhor ali para as três da manhã. Porque se o senhor não correr, o senhor não tem noção do tamanho da bronca não. O senhor está escutando. É o seguinte. Eu preciso que o senhor faça isso, eu estou numa latada aqui, estou devendo isso, estou daquilo, minha família está assim, minha mulher é uma desgraça, meu marido não presta, meu filho está bagunçado. Então é o seguinte, se eu começa organizando os meninos, depois passa lá, mexe na cabeça da minha mulher, porque eu não aguento ficar com uma mulher dessa não. O senhor não deu uma melhorada, estou vazando. E aí vai, e aí ele vai pondo lá e dizendo para Deus, e Deus, ele, pois, não, pois não, pois não, pois não, pá, volta aí que eu perdi o terceiro ponto. E pá, entendeu agora? tô Pronto. Solta Deus, larga ele ali para sete da manhã, até meio dia, e ele vê o que, que ele fez. Estou exagerando, irmão? Estou exagerando, irmão? Perda de tempo, para ficar lá conversando com Deus a respeito do quê? Do quê? E quando? Perdi meu tempo. Se tem uma coisa que Deus sabe antes de mim, não precisava de mim para saber, é o quê e quando? Glória a Deus, irmão? Então, vou sentar lá e falar, Deus, vou conversar aqui, como é que vai ser esse negócio? Começar, Vou explicar uma coisa, Deus Entrei numa latada Fui desviando, desviando, mexi um pouquinho Fui ajustando o projeto Fiz uma adaptação, coloquei um chip para turbinar O motor era original Mas eu queria andar mais rápido, meti um chip Agora já está queimando o óleo tá Fazendo fumaça, podia ter durado um tanto O trem está azedado aqui, Deus Então fiz uma combinação, fui pela cor Fui pelo modelito E está tudo atrapalhado, Deus excluir pelo modelo. <risos> pelo ano, falaram para mim que era a última série, vinha com os equipamentos adicionais. Ninguém sabe o que eu estou falando aqui. Não. Tudo linguagem figurada, é muita filosofia. Aí, <risos> o cara vai lá. Então, você já chega confessando o pecado. Qual é o pecado? A presunção do acerto. Sabe qual é o nosso pecado, Amandos? Falar qual é o nosso pecado. É um só. A presunção do acerto. Sabe como é que chama esse pecado? Iniquidade. Eu fiz um plano para mim. E achei que ia dar certo. Eu presumi o acerto. Eu escolhi a água que eu queria entrar. Eu fui pela temperatura. Fui pelo conforto. Não foi isso que Deus tinha combinado comigo. Então, eu já entro falando, Deus, estou aqui. E aí, se Deus falar assim, explica, você fala, nem dou conta. Então, se eu segurar a onda, eu vou gemer. Mulher. Empresa. Filho. Amizade. Amém, amados? Amém, amados? Não deu conta de explicar, gême. Mas gêmea, assim. Com os dois pés, né? Você geme ali, com os dois pés, você geme. Aí se você der conta de explicar, fala assim, sem nada, está tudo bagunçado, não tem nem ideia. O que, que o senhor acha? Por onde a gente começa? Vai me ensinando. E aí, você está com um pouquinho mais de lucidez. Chama pela memória. Faz igual o senhor fez com o meu primo Josué. Estava apavorado, nervoso, aquele tantão de gente, sabia direito o que, que fazia. O senhor pediu para ele ter coragem. Estou lembrando aqui, eu tenho um parente lá, primo. Parente da minha mãe lá, dos meus avós maternos, Josué. Me ajuda, como o senhor ajudou lá, aquele primo irmão Davi. Petitim, ruivo, desprezado, tratador de cabrito. Ninguém achava que ele prestava para alguma coisa. Só o senhor, conhecia o coração dele quero ter um coração igual ele lá, o senhor não olha a aparência, o senhor não olha a aparência dele, o senhor não vai olhar para a minha, aleluia, o senhor não vê a aparência, o senhor vê o coração, o senhor não está falando para Deus, amado. você está falando para quem? Para você, você está gastando o seu tempo de oração com Deus, para trazer a sua memória, estou lembrando de Davi, Davi era desajeitado, mas o Senhor levantou ele, venceu o gigante, conquistou reinos, foi o maior, fez muita bobagem para não dizer outra coisa, horário não permite, fez muita coisa ruim, e o Senhor levantou ele, arrependeu, chorou, coração quebrantado, o Senhor fez dele um rei, leão de Judá, eu sou da raiz de Davi, você está orando, mano. você está aprendendo a orar, Estou lembrando aqui agora do outro parente, da nossa família. Meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. O Senhor pegou Jacó, trapaceiro sem vergonha, homem malandro, vagabundo. Já pegou, já trapaceou o irmão na largada. Na nascida, ele já atrapalhou tudo e bajulava a mãe, enganava o pai. E um homem tudo atrapalhado. O Senhor levantou ele e falou: Meu povo Jacó, eu sou dessa família, Deus. Eu sou dessa família, eu sou dessa gente, sou filho de Jesus, sou irmão de Jesus. Sou gerado pelo poder do Espírito Santo, esse trem vai ter jeito. Glória a Deus, amado. Aí você está aprendendo a orar, amado. Glória a Deus. Aí você está preparado para escutar de Deus o que e quando. Porque você está lembrando quem e como. Mas hoje o povo não quer orar não, amado. Hoje o povo quer rezar. Hoje o povo quer bater na cabeça de Deus pode bater em doido. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Hoje o povo quer que Deus se ocupe. Nós sabemos o quê e quando. E a gente já chega para Deus dizendo: Ó, oh, seguinte, eu sei o quê e sei quando. É até amanhã, meio-dia. E aí a gente aprendeu a chorar no lugar errado. Aí sabe o que acontece? Você vai lá fazer cena para gerente de banco. É, é, é. Você tem que me entender. Você sabe o que está acontecendo lá em casa. Deu tudo errado. Foi a Dilma. Foi esse governo. Foi essa crise. Eu, eu era dos mais bem intencionado. Chorando ganhado. Não é se tivesse chorado no lugar certo, se tivesse chorado no lugar certo, quem sabe Deus não acordava aquele homem de madrugada e já amaciava o coração dele e falou: oh, bicho, pega leve, que mais ou menos ali para as 10 da manhã você vai receber um fi meu lá e você vai tratar ele como tem que tratar. Glória a Deus, né, mano? Aí você não vai ficar lá contando essa história. Deus chegou antes de você, glória a Deus, né, mano? Aleluia, irmão. Deus chegou onde você, o cara chega e já te abraça fala, Rapaz Está pensando você Sei o que aconteceu Doido para te ver Foi Deus que te mandou aqui Para nós tratar daquele negócio seu Aleluia irmão Aleluia irmão Por que que as coisas não estão sendo assim irmão? Por que que a gente não está vivendo esses milagres o milagre de chegar num lugar, no outro extremo do planeta, achando que uma agenda deu errado, chegar numa igreja de porta aberta, encontrar lá um João, não sei das contas, lá, que nunca te viu, não sabe quem que você é, nada! E falar assim para ele, e aí? Eu falei, e aí? Tem dois dias que eu estava chorando com o papai do céu, desesperado para abençoar alguém aqui, colocado na mão dela, e eu falando, Deus! Me ajuda a ajudar esse povo. Aí Deus falou comigo na área de educação. Vocês têm alguma ideia na área de educação aí para me dar? Que agenda é essa, irmão? Que agenda é essa, irmão? Nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. se chegar no aeroporto. Mínima coisa, mínima coisa, chegar no aeroporto, lá e tal, sete pessoas, e eu sei explicando pro cara, falei, irmão, é o seguinte, nós vamos estar em sete, não vai dar certo esse negócio de alguém esperar nós lá, porque temos que viajar para longe, explicando pro cara, falei, não, pode deixar comigo, vou mandar lá uma pessoa para esperar vocês, vai dar tudo certinho, maravilha, falei, beleza, chegamos lá em sete, não foi? Descendo no aeroporto lá de Varsóvia. Aí, hora que saímos lá no desembarque, quem está esperando nós? Uma menina, 19 anos, com a malinha dela. Essa menina que foi buscar sete homens no aeroporto. Aí eu falei assim para ela, onde é que está o carro? Ela falou, não tem carro, não. Eu comprei uns bilhetes de trem para nós do outro lado da cidade. Nós temos que sair daqui e pegar o trem. É mesmo? Então não vamos chegar lá só amanhã. Ela falou, não... Talvez, porque, na verdade, o voo do César atrasou, o trem não ia perder, mas nós perdemos, agora tem que ir para lá, pegar o trem. Foi ou não foi? Hã? Ou foi, minha filha, explicar. Fique em paz. Esse problema já está resolvido. Não que mandar fora, esquece. O plano aqui é outro. Ela falou qual? Foi o que Deus organizou para nós. Esse trem aqui já fez água. Saímos procurando em todas as locadoras. Devia ter umas 12 locadoras lá, não é? Paramos na última. famoso você tem carro para alugar? Porque ninguém tinha, nem de qualquer tamanho. Não tinha pequeno, tinha grande, tudo. Na última. Falei, você tem carro para alugar? Aí a foto, ah, tudo lotado, não tem nada não. Não, mas a gente estava precisando de um carro assim, tipo uma van, para 8, 10 pessoas. ah, esse aí eu tenho. Tem um, por acaso tem tá promoção, 50% do preço mais barato que um carro popular. A vida, mais. a vida, para quem anda com Deus, com os dois pés no chão, funciona assim. É a gente que melhora o lugar onde a gente está. Não é o lugar que melhora a gente. É a gente que faz rio correr no deserto. É a gente que faz de uma terra seca jardim. Mas a gente precisa ter o coração virado para aquilo que é o projeto de Deus para a nossa vida por inteiro. Eu quero dar um último testemunho. Eu conheci um homem, um grande empresário. Ele foi um dos maiores empresários do Brasil na área de construção. Eu tive o privilégio de conhecer ele, porque a empresa dele de construção foi a bancarrota. E ele falou para mim que no auge da empresa dele, no auge da empresa dele, ele começou a perceber sinais de que a coisa dele ia virar água. Algumas pequenas coisas que não podiam dar errado, começaram a dar errado. E ele falou, em algum lugar eu perdi a mão do meu negócio. E esse também vai fazer água. Mas a gota d'água, para ele entender que o negócio dele tinha acabado, ele estava no auge. Foi que ele estava construindo umas torres de apartamento no Rio de Janeiro. Uma das maiores construtoras do Brasil na época. Ele estava construindo umas torres lá no Rio de Janeiro... E o encarregado de obra dele ligou para ele na segunda-feira. Falou: Doutor, sete e meia da manhã. Doutor, nós estamos com um problema aqui numa das torres. E ele falou assim: Qual é? Ele falou: O fosso dos elevadores. Vinte e tantos andares o prédio. O fosso dos elevadores. Três colunas de elevador. Está fora do eixo, não tem jeito de instalar os elevadores. Apartamento de alto padrão. Ele falou que naquele dia, ele escutou aqui, sua empresa fechou. E não é porque ele tinha, não tinha condição de enfrentar aquilo, mas é porque aquilo foi o último sinal que ele precisava de que em algum lugar ele tinha se desviado daquilo que era de fato o propósito dele. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amado Amém? Você entendeu isso? Deus não quer que você fique preocupado aí sobre o que e quando. Deus quer que você se torne quem, como. Vai para a sua casa. Entra no quarto dos seus filhos. Vai para a cozinha. Vai para o seu quarto. Entra na sua empresa. Tira o sapato. Tira a sandália do seu pé. E planta as duas plantas dos seus pés. Para de ficar lá dentro da sua casa como quem está saindo. Para de ficar ameaçando sua mulher e seus meninos que se aquilo não ficar bom, você já foi. Era melhor que você já tivesse ido. Sem você o problema estava mais fácil de resolver. Porque você pela metade é um estorvo. Porque ocupa um lugar que não devia estar tá sendo ocupado. Deus é marido das viúvas. E muitas vezes não tem como ajudar a mulher mal casada. Há mais esperança para uma mulher viúva do que com aquela que tem um homem pela metade. Há mais esperança para um viúvo do que para um homem que tem uma mulher pela metade. Planta a planta dos seus dois pés. Tira aquilo que te se separa do lugar onde você está. Tira a sandália. E finalmente, se Deus te perguntar onde você está, você diz, estou aqui. Usa minha vida. Usa mim. E aí você vai saber que todo lugar, todo, não é algum, pode ser abençoado. Aí você vai saber que ninguém pode te resistir. E aí você vai saber que você vai ser bem sucedido em todas as coisas. Amém, amados? Quando Deus tiver você de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Busque a Deus dessa forma, você vai ouvi-lo. Mas para de ficar ensinando para Deus o que, que Ele tem que fazer com você. Você está perdendo seu tempo. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado por esse dia. Levanta homens e mulheres aqui, que pisam os lugares com as plantas dos pés, que não ficam apalpando, que não ficam aí, medindo, testando, mas gente que se entrega, que entra, entra todo, em nome de Cristo Jesus. Ó oh, Deus, ajuda a gente a chorar diante do Senhor. A presunção do acerto, a virar de cabeça para baixo, ser sacudida, até derramar diante do Senhor os planos que nós fizemos e que a gente quer manter. Para que o Senhor devolva para o nosso coração o que tem que ser devolvido. Tua palavra diz que uma árvore que está dando fruto, o Senhor limpa para que ela produza mais fruto ainda. O Senhor quer que a gente seja bem sucedido na casa. O Senhor quer que a gente seja bem sucedido no campo. O Senhor quer que a gente seja bem sucedido no trabalho, na cidade. O Senhor quer, ó Deus, que a glória do Senhor se manifeste através da nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto e te dê paz. Que o Senhor, sobre ti, levante o seu rosto e te ilumine, te abençoe e te dê paz. Que a paz de Cristo Jesus, o Senhor guarde a sua mente e o seu coração, hoje e sempre, em todo lugar. No nome de Jesus. Amém, amados. Eu quero te dizer uma coisa. Tem gente que fala assim para mim. Paulo Júnior, vocês falam um pouco de dinheiro. Os desafios lá são muitos. A gente tem muitos desafios aqui. A gente está colocando dinheiro em muita coisa. Mas não sou eu que tenho que falar dinheiro com você, não. Quem tem que falar dinheiro com você é Deus. Então, o nosso papel aqui é dizer só o seguinte. Se Deus tem colocado algo no seu coração, Seja fiel. Ao que Deus tem colocado aí com você. Porque foi Ele que falou com você, não foi a gente. Então responda a Ele com a sua fidelidade. Amém? Em nome de Jesus. Vamos em paz. Uma boa semana para todos.